0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen basketball podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball. Ich bin heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag und der wird wie immer präsentiert von manscape.com. Und ich habe euch schon ein paar Mal erzählt, dass der auch mit dabei ist: der Lawnmower 4.0, der Weedbacker 2.0. Ähm, das wisst ihr. Ich weiß, dass ich die äh, Produkte äh, feiere ohne Ende. Ähm, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass, ähm, ja, ihr auch mal gucken solltet, äh, ob bei euch untenrum alles so okay ist. Und ich meine jetzt halt nicht die, ähm, die Haarsituation, die spielt sicherlich da vielleicht auch irgendwie ein bisschen mit rein, sondern generell. Ne, wir Männer neigen ja dazu, erst zum Arzt zu gehen, wenn es irgendwo zwickt oder ähm, ein bisschen wehtut. tut. Das ist aber manchmal einfach auch vielleicht ein bisschen zu spät. Ähm, deshalb rufe ich alle ein paar Wochen hier an dieser Stelle, äh, also auch weil das bei Manskip auf der Seite ist natürlich, deswegen passt ganz gut zusammen, dazu auf, hey, Du, Mann, der zuhört, oder du, männliches Wesen, der zuhört, ähm, sind auch viele Jüngere dabei, äh, versuch doch mal über deinen Hausarzt äh, oder generell, äh, was ich, wenn man jünger ist, mit den Eltern oder wenn man älter ist, ja, über sag, den Hausarzt oder andere Leute, die sich auskennen, mal einen Termin zu machen äh, zu so einer Vorsorgeuntersuchung. Ne? Und nochmal gucken, ist alles okay äh, oder sind da Sachen im Argen? Denn wenn da Sachen im Argen sind, ist es besser, wenn man das ein bisschen früher merkt als später. Von daher, ich ähm, sage heute an der Stelle keine große Werbung. Ihr wisst trotzdem natürlich Code NEXT20, NEXTXT20, 20 nxxt 20 Da kriegt 20%, 30 Tage Geld-Zurückgarantie, Free Shipping auf alles, was ihr da kauft. Auf menscape.com natürlich, keine Frage. Aber da oben ist auch uns, äh, ein, ein Link, unsere Mission. Klickt da mal drauf. Da geht es dann zwar um die, glaube ich, amerikanische Testicular Cancer Society, aber das Gleiche gibt es in Deutschland natürlich auch. Euer Arzt kann euch sicherlich da helfen. Aber erstmal Vorsorgeuntersuchung machen, hoffentlich ist da ja nichts. Aber. Kontrolle ist besser, als äh, sich danach irgendwie zu wundern, wo das alles herkommt. Ja, und jetzt, wo wir alle so gute Stimmung haben, geht's los mit den Fragen. Dan Bauer möchte wissen, ist Gabe Vincent momentan genauso wichtig für die Miami Heat wie Jimmy Butler oder wie erklärst du die Leistung der Miami Heat in Spiel 5 der Conference Finals des Ostens in der NBA? Ja, Gabe Vincent hat natürlich gefehlt. Ne? Das war natürlich keine gute Nachricht. Es kam, glaube ich, so drei, vier Stunden vor Spielbeginn, äh, vor Spiel 5 raus, hey, ähm, Gabe Winze wird nicht dabei sein. Und äh, da, als ich es gelesen dachte ich mir so, ha, okay, naja, sie haben ja Kyle Lowry. Kyle Lowry hat in dieser Post-Season auch schon ein paar Mal halt ja, recht eindrucksvoll gezeigt, dass er doch nicht äh, ganz zum alten Eisen gehört. Aber ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich mir dachte: Na gut, okay, also A, ähm, er hat nicht immer gezeigt, dass er nicht zum alten Eisen gehört, hat auch ein paar Mal gezeigt, dass er durchaus dazu gehört. Äh, und zum anderen, naja, was ist denn jetzt die Alternative dann zu Kyle Lowry? Wer ist denn dann der, der Backup, vom, in dem Fall dem Backup? Ja, und da haben wir, glaube ich, ganz gut gesehen: ähm, auch wenn Duncan Robinson neun Assists gespielt hat. Diesen Backup gab es irgendwie nicht. Ne? Jimmy Butler hatte natürlich dann auch die Aufgabe, die hat er sowieso immer eigentlich, mit ne, dem Ball nach vorne zu bringen, den Ball zu verteilen. Aber, und sie hat noch 20 Assists, das ist ja auch jetzt nicht super wenig. Aber mit Gabe Vincent fehlt er dann halt wirklich der primäre Ballhändler, der reinkommt, der das solide macht, der Speed hat, der natürlich auch schon ein Spiel hatte, wo er vollkommen <lacht> überperformt hat. Aber einfach ne, diese beiden Planstellen, primärer Ballhändler, sekundärer Ballhändler, also im Sinne von Starter, Kollege von der Bank und dann Jimmy Butler immer dazu. Das hat dann nicht geklappt, weil man einfach den Mann nicht hatte. und Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Aber das war jetzt nicht der Hauptgrund für diese dann doch eher ein ja, bisschen komischere Leistung von Miami. Wenn wir uns das Spiel angucken, wie es gelaufen ist, dann, wenn man, glaube ich, vorher sich malen wollte, wie denn die Celtics hier Spiel 5 gewinnen, dann hat man natürlich vielleicht vor Augen gehabt, naja, sie kommen raus im ersten Viertel ähm, zu Hause, ne, wissen genau, ne, sind jetzt im Rücken zur Wand mal wieder, ne, stand ja 0 zu 3, ähm, Fans sind drin, alle wissen, worum es geht, man ist hyped und dann muss man irgendwie immer wieder klarkommen, dass sie da zu Beginn ne, so eine Energie erstmal aufhalten müssen, naja, und darum sind sie ja nicht wirklich klargekommen, das war dann minus 15 nach dem ersten Viertel, ähm, und das ist natürlich eine Hypothek, die du mit dir rumschleppst. Und wenn dann Jimmy Butler auch keinen Sahnetag hat, nur zehn Würfe probiert, fünf von zehn getroffen, ne, fünf Rebounds, fünf Assists, alles gut. Ähm, aber 14 Punkte sind natürlich in seinem Fall dann einfach sehr, sehr wenig, weil er natürlich diesen Player auch schon ganz andere Sachen geleistet hat. Aber äh, die Celtics haben eine Sache umgestellt, haben viel mit Länge gegen ihn verteidigt, ne, geguckt, dass er eben nicht sich da einen rauspicken kann den er dann physisch ein bisschen zusetzt und dann gucken wir mal, was, danach, was daraus sich äh, äh, entwickelt. So. Sondern das war eigentlich immer jetzt, wenn es irgendwie ging, ein größerer Gegenspieler. So, ähm, ich sage nicht, dass das jetzt die Lösung des Jimmy-Problems ist, aber in dem Spiel äh, war es durchaus so. Und Lowry, ja, die Zahlen sechs oder fünf Punkte. Ein Assist in 30 Minuten, ja, da müssen wir nicht überreden. Das war natürlich dann nicht das, was man eigentlich von, von ihm erwartet hatte. Von daher, wenn es nur um Wichtigkeit geht, ich würde nicht sagen, dass Gabe Vincent genauso wichtig ist, aber er ist schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler, weil es eben keine wirkliche Alternative gibt, oder Kyle Lowry genauer gesagt, nicht immer die Top-Alternative sein kann in dieser Rolle als Starter. So, ähm, von daher warten wir das ab, aber es lag jetzt nicht daran, also es ist nicht so, als wenn jetzt Vincent dabei gewesen wäre, äh, dass die Celtics das klar verloren hätten, sondern es gab ne, Adjustments, klar, gerade mit der, mit der Länge ähm, gegen Butler, es, es gab Offensiv auch ein paar Dinge, die sie dann justiert haben. Ich glaube auch, dass... Ähm, wir haben ja natürlich zu Recht Eric Bölster gefeiert. Ne? Gar keine Frage. Und sein Trainerstab, ne, Die hatten tolle Ideen, gerade zu Beginn der Serie. Aber deswegen gibt es ja immer wieder Adjustments. Jetzt, wenn ihr die neue Blink-Ausgabe euch kauft, da ist ja ein Artikel auch drin von, von Jonathan Walker und Julius Schubert über die Finals damals, Suns gegen Bucks. Wie das hin und her gewogt ist mit den Adjustments. Und das ist ja nicht so, dass irgendein Team irgendwas findet und dann läuft das, die nächsten vier Spiele und dann gewinnt man die alle, sondern es ist ja immer in Hin und Her. Man versucht immer wieder auch in den Spielen was zu ändern, immer zu reagieren und die Celtics, Joe Mazzola und Co. haben eben reagiert auf die Dinge, die Miami gemacht hat und als Spieler ist es aber auch so, du gewöhnst dich natürlich auch zu einem gewissen Punkt an Dinge, die der Gegner macht. Also ein Beispiel, was mir jetzt gerade so reinfällt, das kennt ihr vielleicht auch selber, Deswegen würde ich das mit so, so jetzt mal bringen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht, wenn die Zone jetzt nicht unbedingt ein entscheidender Faktor war in den ersten Partien unbedingt, obwohl sie natürlich schon stellen, weil sie es schlecht gegen aussahen. Aber ähm, eine Zone, ne? wenn du die ab und zu mal siehst, ähm, auch vielleicht in einem Spiel nicht unbedingt zehn Minuten am Stück, sondern vielleicht so drei, vier Ballbesitze, dann wieder mal ein dann, dann wieder ein bisschen Zone, dann kommst du gar nicht in so einen Rhythmus gegen äh, diese Raumverteidigung. Aber wenn du sie natürlich lange siehst oder öfter gesehen hast, und dann kommen die Trainer und sagen, auf, wir machen das so und so dagegen jetzt. Dann ist es viel leichter, gegen anzugreifen. Es kann sein, dass bestimmte äh, taktische ne, Versuche, Ideen im Laufe einer Serie irgendwann nutzlos werden oder längst nicht mehr so greifen wie in den ersten ein, zwei Partien. Und das sehen wir von meinen Begriffen auf Seiten Miamis. Dass da ein paar Sachen, die sie da gemacht haben, einfach nicht mehr so funktionieren eben weil Boston das besser löst, weil die Spieler das jetzt auch selber gecheckt haben, was sie da machen müssen. Die Trainer haben denen dann auch ein paar Sachen gesagt, die sie, die sie machen sollen. Und ich glaube, Spölstra und sein Stab, ich weiß nicht, wie viel sie noch an so taktischen Winkelzügen haben, die wirklich die Celtics nochmal jetzt irgendwie aus dem Gleichgewicht bringen. Ich sage nicht, dass sie die Serie verlieren. Ich sage nur, dieser Vorteil, den sie hatten in den ersten paar Partien, ich denke, der ist zu einem großen Teil jetzt aufgebraucht. Und wenn du dazu dann noch eine Verletzung hast von einem ganz wichtigen Spieler, wie in dem Fall Vincent, der nicht dabei ist. Und vielleicht auch Jimmy Butler dann, der auch mal gucken muss, okay, jetzt ist die ganze Zeit die Länge da vor mir. Jetzt kann ich nicht so richtig biesten. Okay, wie kriegen wir das eigentlich jetzt hin? Dass, dass, wo sind die anderen Räume, die frei sind? Das braucht dann vielleicht auch mal ein Spiel, um das gesagt, zu justieren. Und man hofft natürlich, dass, dass Vincent dabei ist in Spiel 6 heute Nacht. Ähm, und an dem Punkt sind wir, glaube ich, jetzt gerade. Aber das lag jetzt nicht unbedingt daran, nur daran, dass Gabe Vincent nicht dabei war. Joachim Nickenick fragt, können die Celtics das Wunder schaffen? Ich habe ja, glaube ich, am, ähm, ja wann denn, äh, frag mich nicht, welche Tage, äh, welcher Tag ist. Ich, weiß, heute ist. ich weiß, heute ist Samstag, aber auch nur, weil heute Fußball ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, irgendwann habe ich darüber gesprochen, wie denn man skizzieren kann, dass die Celtics zurückkommen. Also was so die Psychologie der Serie anging. Und Da habe ich ja gesagt, ne, man gewinnt irgendwie Spiel 4, ja, vielleicht bei den Heats so ein bisschen man weiß halt, man hat ja jetzt noch vier Matchbälle, sinkt vielleicht so ein bisschen die Intensität und bei den anderen, die drehen das halt auf. Dann ist Spiel 5 zu Hause, eigene Fans, man ist super pumped, man weiß, ey, wenn wir das jetzt gewinnen, dann sind es nur noch zwei Siege und da sind wir jetzt halt. Jetzt muss man natürlich in Miami gewinnen, das wird nicht leicht, da ist jetzt richtig Alarm, sag, kann Vincent spielen, wir hoffen es einfach mal, weil wir natürlich alle, die, alle Spieler sehen wollen, beide Teams mit, mit voller Kraft Sehen wir vielleicht sogar einen Tyler Hero. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Da, ihr, da wurde wir geworfen ja auch. Hat man ja gesehen äh, bei der Übertragung. Ähm, mal gucken, mal gucken mal was da kommt. Fakt ist nun mal, das ist jetzt das Spiel, <lacht> wo es dann halt das letzte Mal wirklich so ist, dass die, die Miami Heat mit Hausmann spielen. Ne? Also heißt, sie jetzt vorn, immer noch, aber wer verliert man Spiel 6, ist man halt nicht mehr vorn. Verliert man Spiel 6, ist Spiel 7, ist dann alles wieder ausgeglichen, dann ist auch egal, ob das andere Team drei Spiele in Folge gewonnen hat oder nicht. Da geht es nur noch darum, wer es an dem Tag auf Niveau Und ähm, klar, würden wir uns alle freuen, wenn wir das sehen. Aber wahrscheinlich die Heat-Fans und die Heat-Trainer Heat wahrscheinlich nicht. Ähm, von daher ist es eigentlich sogar schon, ist kein Must-to-Win in dem Sinne. Aber ich glaube, dass so diese vielleicht Prozent, die gefehlt haben bei Miami, ne, vor zwei Spielen, vielleicht auch noch im letzten Spiel, eventuell auch so ein bisschen, aber glaube ich eigentlich nicht. Ähm, die müssen jetzt halt da sein. Und die werden auch da sein. Die Frage ist halt, ob Vincent da ist. Aber ne, das wissen wir halt nicht. Wie ist Vincent da? Wie, wie kommt er zurück? Ähm, natürlich hat Boston jetzt zwei Siege in Folge. Da kommt auch ein gewisses Momentum mit. Da kommt ein Selbstvertrauen mit. Das ist eine Mannschaft, die ja auch in der regulären Saison besser war, ne, bilanztechnisch, als die Celtics. Ich glaube, sowas wabert immer noch so ein bisschen nach, auch wenn man natürlich jetzt fünf Spiele gegeneinander gemacht hat. Und ich denke, die Celtics glauben auch, dass sie das bessere Team sind. So weird sie das anhört, wenn du 0-3 hinten lagst. Aber dass das zum Beispiel letzte in den Finals war, die eigentlich weiß, wie es geht. Und die einen Trainer hat, der nicht unbedingt ja, das schon mal erlebt hat, sagen wir es mal so, ne? Relativ unerfahren. Da ähm, kommen wir ja noch zu, ein Trainer starb, der, der großen Adalas ähm, verkraften musste. Und die sind jetzt auch in der Serie. Also ich glaube, die Serie ist offener, na klar, steht nur 3-2, aber die Serie ist offener, als du das jetzt beim, nach dem 3 zu 0 gedacht haben. Eben weil die Celtics auch noch den, nach dieser No-Show in Spiel 3 einfach auch ein bisschen, ja, ein bisschen Herz gezeigt haben. Von daher, natürlich können sie es schaffen. Ja, du hast, das habe ich auch letzte, wo, im letzten Podcast gesagt, ne, natürlich, wenn wir jetzt draften würden, würden wir wahrscheinlich Butler an 1 ziehen, wenn man das will. Man kann die auch Tatum an 1 ziehen. Aber wenn man jetzt Butler an 1 zu hat, dann ist wahrscheinlich erst Tatum an 2, ähm, was so die besten Spieler angeht. Dann kann man da gucken, oder Bayou oder Brown. Wahrscheinlich würde ich in dem Fall sogar Brown eher nehmen. Um, dann hast du Adebario. Naja, aber dann, wie viele Celtics nimmst du dann, bevor du bei den Heat bist? Also was ich damit sagen will, rein auf Papier ist halt Boston die bessere Mannschaft. Von daher, ja, sie können es auf jeden Fall schaffen. Um, und ich bin wahnsinnig gespannt, was da heute Nacht passiert. Manuel Kollmann fragt, bitte zieh den Vergleich zwischen den Detroit Pistons von 2003, 2004 und den Playoff Miami Heat dieser Saison. Beide haben eine vergleichbare Dog-Mentality in den Playoffs. Hm. Ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu einfach gedacht. Also, wenn wir den Vergleich ziehen wollen, dass, dass beides Teams waren, obwohl, nee, nicht mehr da. Also, wenn ich jetzt sagen würden, wenn das jetzt die Denke wäre, naja, die hatten beide keine überragenden Einzelspieler, die kamen über das Kollektiv, die kamen über, dass sie gearbeitet haben, etc. pp., dann muss man ja sagen, da stimmt ja schon mal nicht. Also wir haben ja auf der einen Seite Jimmy Butler, das ist ja offensiv eine absolute Granate. Die Art Spieler hatten die Sets natürlich nicht damals. Klar, Chauncey, Billups, Rip, Hamilton, das waren die, die für die Punkte zuständig waren. Ab und zu Rashid Wallace, aber es war ja keiner dabei, der so übernommen hat, individuell, wie das bei Butler der Fall war dieses Jahr wieder. Ähm, verteidigen Sie jetzt knüppelhart äh, und, und prügeln da alles nieder und, und ersticken jeden Angriff? Da müssen wir sagen: Nein, machen Sie halt auch nicht. Ne? Also, das ist halt ein cleveres Team. Ein Team mit, mit, mit Leuten, die genau wissen, was sie machen sollen. Ähm, aber das ist jetzt keine Defensive, die man nicht entschlüsseln kann, sondern da sind eine Menge Spieler auf dem Feld. Deswegen haben wir sie ja, glaube ich, alle nicht so hoch gehängt ähm, vor den Playoffs, wo du mit, mit Struce, mit Love, mit Robinson, ähm, mit Seller zum Teil auf Leute hast, wo du denkst: okay, krass, die dazu so krank angreifbar, äh, defensiv da, puh, da wird schon schwer. Ähm, aber haben sie alles ne, geregelt bekommen bisher. Aber das liegt eben nicht an irgendeiner Dog-Mentality. Ich weiß jetzt auch, auch nicht, was das sein soll. Also Außer man sagt einfach, ja, die fighten bis zum Letzten. Gut, das stimmt. Aber das ähm, sollte man auch erwarten, dass jetzt bei den Celtics vielleicht nicht unbedingt der Fall war. In dieser Serie spricht eigentlich mehr über die Celtics als über äh, die Heat jetzt in dem Fall. Ähm, nee, wo ich die beiden vergleichen würde, ist habe ich eben schon mal kurz angerissen, ist eben das, was Larry Brown, der Coach der Pistons, damals so play the right way genannt hat. Also wir haben den Weg, wie wir Basketball spielen wollen, diesen Weg gehen wir, wir weichen da nicht davon ab. Wir machen eben keine wilden Dinge. Also wir nehmen nicht Würfe, die nicht frei sind. Wir äh, laufen mal äh, unsere Defensivrotation nur mit halbem mit Standgas. So. Nein, das machen wir alles nicht. Wir machen alles so, das klingt jetzt blöd, wie der Trainer das aufgemalt hat. Wir machen das, weil wir alle wissen, this is the way. <lacht> Als wenn das damals schon, wie ich damals schon gewusst, in der Mandalorian kommt. So haben die Basketball gespielt. Wenn man das vergleichen will mit dem, was Miami macht, nach dem Motto, hey, Spo gibt den Weg vor, alle anderen gehen den Weg mit. Auch wenn natürlich Jimmy und Bam da auch mit Feuereifer dabei sind. Das ist der Vergleich. Aber das würde ich nicht Dog-Mentality nennen. Da würde ich eher sagen, das ist eben Professionalism, wenn wir über den Anglizismen bleiben wollen. Das ist... Mental Toughness ist da vielleicht so der Kampfbegriff, den man da oft hört, aber Dog Mentality, das, äh, immer Dogs im Sinne von, ja mit denen, ja oft die Jungs kannst du dich verlassen, die liefern ab, wenn, wenn, man sie, wenn, wenn, wenn du sie brauchst, okay, aber das ist für mich nicht das, was diese beiden Teams im Endeffekt eint. K4S4 fragt, würdest du Joe Missoula behalten? Nicht nur wegen der Fehlentscheidung in den Playoffs, sondern auch wegen der Probleme der Celtics, den Ball so wie in der vergangenen Saison zu bewegen und der fehlenden Integration von Robert Williams in die Offensive. Zweifle ich ein bisschen an ihm, wahrscheinlich ich zweifle ein bisschen an ihm. Statt offene Dreier durch Penetration und Pick and Roll zu erspielen, nehmen die Celtics einfach sehr viele und hoffen, dass sie fallen. Ja, ich denke, die Kritik ist äh, durchaus berechtigt und äh, das gibt ja auch der, der Augentest und die Zahlen geben das ja auch wieder, dass es da genau in den Bereichen, die K4, S4 hier nennt, ähm, das die Probleme durchaus gab, keine Frage. Ähm, allerdings fände ich es doch sehr überreagiert zu sagen, ey, schmeiß den Sula direkt raus, also jetzt steht 2 zu 3, bei 0 zu 4 wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber selbst da hätte ich gesagt, hätte ich es eine ziemlich Überreaktion gefunden, ihn rauszuwerfen. Weil ähm, man muss, glaube ich, verstehen, was so ein Cheftrainer eigentlich in der NBA ist und, und was ein Trainerstab eigentlich in der NBA ist. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt, ne, ich weiß nicht, ob es wirklich im Fußball so ist, aber im Fußball habe ich den Eindruck, da gibt es ja halt den Cheftrainer der hat natürlich auch einen Trainerstab, aber in der Regel gibt der halt äh, die Ideen vor, so also ein Pep Guardiola oder sowas denken, der äh, lässt dann die Formation einstudieren, der hat dann die Strategie im Kopf und so und ist der, der dann einfach auch die Entscheidung auch zum großen Teil trifft und davon weggeht und Assistenten, klar, die ihm helfen, aber, und auch beraten sicherlich, aber der Mann, der geht vorne weg, ähm, der, der ist das System. So. Das gibt es sicherlich in der NBA auch ähm, stellenweise, für ne? Jackson, aber selbst Phil Jackson damals mit seiner Triangle das war eigentlich seine, das war die von seinem Assistenten von, von Tex Winter. Ähm, er hat die mit umgesetzt. Ähm, und das illustriert eigentlich ganz gut gerade das Beispiel auch äh, Phil Jackson, weil es eben nicht Phil Jackson ist, der dann halt das alles alleine macht und das alles alleine vorgibt, sondern das war eben dann auch Tex Winter. Ne, Jackson natürlich, der die Auszeit geleitet etc., aber das ist eben immer dieser Stab. Und das ist, glaube ich, in der NBA nicht anders und das ist auch in Boston nicht anders. Und natürlich ist es so eine Knee-Jerk-Reaction zu sagen, ey, die haben underperformed, wir schmeißen den Trainer raus. Aber wenn man sich mal genau anschaut, ich habe da noch ein bisschen genauer reingeguckt und auch in einem Podcast letztens auf der Liga hier gehört, es war ja nicht nur Will Hardy, der gegangen ist und nicht nur Imo Doka, der gegangen ist, sondern Damon Staudemeyer, den ihr als Mighty Mouse vielleicht kennt von den Toronto Raptors, der war ja der Top Assistant eigentlich von Joe Missoula und der ging ja nach Georgia Tech als Head Coach an der Uni, irgendwann, glaube ich, ich, im Februar, März oder sowas. Und Joe Missoula mit seinen was 34 Jahren, war jetzt nicht der Last Man Standing da, aber da ne, hat eine Menge, Menge ähm, Basketball IQ äh, und auch Erfahrung verloren. So und Man hat eben keine Erfahrung dazugeholt, noch von außen. Wenn ihr euch erinnert, Imo Doka, der wurde ja auch nicht direkt nach der vergangenen Saison entlassen, sondern der wurde beurlaubt, da war noch eine Woche oder zwei, glaube ich, äh, bis zum Trainingslager. So, äh, da dann auf einmal zu sagen, hey Joe, du bist der Chef, <lacht> Trainingslager geht in einer oder zwei Wochen los, viel Spaß damit. Das ist also das ist schon <lacht> eine ziemlich krasse Aufgabe. Ähm, hat der Fehler gemacht? Gar keine Frage. Ne? Die Timeouts und so, müssen wir nicht überreden. Aber ne, viele von den Fehlern passieren vielleicht auch nicht, wenn da jemand neben ihm sitzt, der schon irgendwie alles mitgemacht und alles gesehen hat und sagt, jo Joe, ey, nimm mal einen Timeout. Vertrau mir. Und jetzt werden eigentlich vielleicht sagen, na gut, aber sie wir mal Brad Stevens, das ist ja sein Boss, der ist der General Manager, dann kann der das doch reinrufen. Naja, wie denn? Der sitzt ja nicht auf der Bank, wie Uli Hoeneß früher, sondern der sitzt irgendwo in, in der Loge und guckt, äh, weiß nicht, ob er irgendwie was aufs iPad dann spielen kann von den Assistenten, aber äh, ich glaube, der wird sicherlich auch mit ihm gesprochen haben, mit, mit Joe Masula oder sprechen, aber der wird ja nicht in einem Spiel darunter rufen, ey jetzt, aber oh, mal Auszeit hier. Also, ne, das ist, glaube ich, systematisch oder systemisch auch zu erklären, dass es da bestimmte Fehler gab und ich tue mich schwer, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ich sage nicht, dass es nicht passiert, weil wir auch die Einblicke nicht haben, wir wissen nicht, was zwischen Team und Mannschaft, äh, zwischen Mannschaft und, und Trainer passiert ist oder so, ne? Vielleicht gab es da auch krasse Verwerfungen, dass man ihn dann trotzdem entlässt, so, aber jetzt rein ins Ergebnis zu schauen und zu sagen, nein, der muss raus, das ist eine Wurst, das ist schon, das ist schon eine Sichtweise, die finde ich dann arg simpel, so, ne? also da müsste man schon ein bisschen mehr die Situation anschauen und verstehen, wie diese Begebenheiten in so einem Trainerstab und in so einer Franchise auch sind. Ich denke im Endeffekt, wenn man es jetzt verliert, ob es jetzt 4-2 ist oder 4-3, wenn man gewinnt ist, ist, eh reden wir nicht mehr darüber. Aber wenn man jetzt verliert, dann wird äh, Brad Stevens, sicherlich Joe Missoula, ähm, der ja auch dann ein Exit-Interview bekommt, oder man spricht zumindest, ähm, bestimmt gesagt, bekommt pass auf, ne, dieses Jahr, da waren ein paar Sachen dabei, oh, die waren gut, ein paar Sachen, huh, aber jetzt nicht so geil. Ne? Wie machen wir das nächstes Jahr besser? Wen würdest du denn gerne in deinem Stab haben? Gibt es irgendwelche Coaches, also vorzugshalber, vorzugsweise auch welche, die ein bisschen Erfahrung haben in der NBA äh, mit Playoffs und so, die du gerne an deiner Seite haben wollen würdest als Head-Assistants da, oder dahinter halt ne, als andere Assistants. Und dann sucht man einen geilen Stab zusammen, vielleicht hat Brad Stevens auch selber ein, zwei Namen schon im Kopf und dann geht man nächstes Jahr da wieder ran. Denn jetzt bei einem 34-Jährigen zu, 34 zu erwarten, dass er einfach alles hundertprozentig richtig macht, auch das. Vielleicht ein bisschen sehr simple Sichtweise und die Welt ist halt nicht so simpel. Von daher, das sind alles richtig Sachen, die K4, S4 ansprechen, anspricht, aber das ist jetzt der, der Starting Point. Und wie gesagt, auch nur wenn sie, ob, obwohl selbst wenn sie jetzt gewinnen, gewinnen sollten, diese Sachen waren jetzt nicht mehr passiert, also selbst dann wird man sicherlich das im Sommer ansprechen und sagen, hey, wie kommen wir nächstes, nächstes Jahr an einen Punkt, dass wir diese Probleme nicht mehr haben. Und ähm, da wird, glaube ich, Pratt dann mit Nosula arbeiten. Äh, man wird schauen, dass, das, ne, dass man das besser macht. Und eigentlich sehe ich eine Entlassung jetzt nicht. Aber wie gesagt, man weiß was in den Kulissen passiert ist. Ne? Nur wenn es rein um die Ergebnisse geht und die Fehler, die gemacht wurden, da muss man das, glaube ich, ein bisschen differenzierter sehen. Dog Rivers fragt, letztens gab es ein schönes Video, in dem Ernie Johnson Jimmy Butler am Betreten der Katakomben eine Sicherheitskontrolle begrüßt hat. Ist das gängige Praxis, dass Spieler gefilzt werden, auch die des Heimteams? Hm, ja, also ich weiß es natürlich nicht ähm, in jeder Arena, weil in der Regel da, wo die Spieler reinkommen, das ist ein anderer Eingang natürlich, als da, wo die Journalisten reingehen. Ähm, aber ich kann zumindest sagen, dass... Zum Beispiel Miami, da war ich auch ein paar Mal dann bei den NBA Finals äh, und auch jetzt zuletzt ja auch wieder mit dem Gut mit dem Next Trip. Da gibt es halt immer den gleichen Eingang für äh, Medien ähm, und alle, die nicht Spieler sind und auch Trainer. Und da geht jeder dadurch, selbst der Hallensprecher jeder kennt, äh, muss erst seine Sachen dadurch leuchten lassen, etc. Und für die Spieler ja, gilt das natürlich auch. Also es ist ja auch so, wenn ihr euch erinnert an dieses Video, wo dieser Clay Thompson äh, ja, äh, ja, das ist es auf Deutsch? Impersonator auf Englisch. Ähm, da äh, ins Chase Center gekommen ist, der muss ja auch irgendwann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, da seine Sachen irgendwie, sein Handy da irgendwie äh, aufs Band legen. Äh, ne, also allein deswegen. Man weiß ja immer nicht, sind das dann wirklich die Spieler, sind es wirklich andere Leute? Äh, bevor da einer mit einer Bombe reinlatscht, klar, oder mit einer Waffe, dann guckt man natürlich überall erstmal drauf. Ähm, von daher, das wird für meine Begriffe, oder wie ich es weiß, eigentlich überall gemacht, ja. Und, und, das finde ich sollte auch so sein, ehrlich gesagt. Josi fragt, aber vielleicht absehend davon war das natürlich ein geiles Video mit, mit Ernie Butler und, äh, mit, mit Ernie Butler, mit Ernie Johnson und Jimmy Butler. Also könnt ihr gerne mal reingucken bei, bei YouTube oder so. Josi, ich fragt, ich hatte den Eindruck, dass die Nuggets häufig recht bereitwillig Jamal Murray auf LeBron James geswitcht haben. Glaubst du, sie hatten keine Sorge vor dem Mismatch oder war das doch nicht so bereitwillig, wie es mir vorkam? Ich glaube, diese, diese Mismatch-Nummer wird manchmal ein bisschen. Also, ich habe hab, da schlagen zwei Herz meiner Brust. Eins sage ich ja. Ne, oftmals werden solche Missmatches zu bereitwillig herbeigeführt, ohne Gegenwehr. Und dann ist man der Sache so ein bisschen hilflos ausgeliefert. Aber es gibt genauso Situationen, wo ich denke, hm, man kann das ruhig ganz bereitwillig herschenken, wenn man dahinter halt eine gute Taktik hat, eine gute Strategie hat, wie man dieses Missmatch dann spielt. Also, wenn es so ist, das, jetzt mal das ist hypothetisch, da gibt es ein Pick and Roll, was dann, weiß ich, ein Empty Side Pick and Roll, wo dann halt, ne, wie LeBron dann gegen Murray, wo sie auf dem rechten Flügel spielt und die ganze Hilfe auf der anderen Seite, dann würde ich vermuten, ist es wahrscheinlich eher nicht so eine geile Idee, das direkt einfach so rüber zu switchen. Ne, und einfach zu sagen, okay, dann lassen wir mal, gucken wir mal. Aber wenn man gleich Situationen hat und man sagt, ähm, keine Ahnung, der Verteidiger von ähm, Anthony Davis, der irgendwie im Dankersport rumlungert, ähm, der. Switch, wenn der Ball auch jetzt auf dem rechten Flügel ist, bei LeBron gegen Murray und läuft einmal über die Zone und stellt sich halt quasi so, wie, wie in so einer Raumverteidigung, hinter Murray am Zonenrand. Und auf der Weak Side dann, wo der Ball nicht ist, wird so verteilt, dass ne, kann ein Verteidiger auf sich Aaron Gordon rotiert rein, um, um Davis zu verteidigen und dann gibt es noch zwei Spieler, ne, der sie dann die drei schützen, ne, Anführungszeichen, die dann an der Dreierlinie stehen, der Lakers, auf der anderen Seite, die die mitverteidigen. Dann ist so was auch ganz okay, wenn man es so her weil man eben dann die Strategie dahinter hat. Ähm, ist aber immer so ein bisschen von Fall zu Fall zu sehen. Ne? Ähm, wie gesagt, was ist das für ein, ist das überhaupt ein richtiges Mismatch? Äh, hat man keine Angst vor einem Drive von LeBron, weil die Hilfe kommt? Das muss man immer situationsbedingt sehen. Ne? Wen hat man dahinter auf dem Feld und so. Das ist ja auch so ein bisschen die Kunst, solche Matchups dann äh, nicht immer gleich zu verteidigen, sondern auch mal Sachen zu, zu ändern und so. Ähm, ja, ich glaube, so kann man es ganz gut beantworten. Es gibt auch andere Beispiele, wo ich überlege, da komme ich immer zu, wenn es darum geht. Äh, Steph Curry gegen LeBron, damals oft, da gab es einen Finals, ich weiß gar nicht, welches Jahr es war, da haben die diesen Switch oft hergegeben und Curry hatte dann echt kaum Chancen gegen LeBron, der immer wieder zum Kopf gegangen ist, aufgepostet etc. Und dann gab es diese Geschichte, wo dann ne, ein Jahr später, war es dann, glaube ich, äh, man den Switch hergeschenkt hat, aber Curry ist eben auf LeBron zugelaufen, hat ihn kurz getaggt, also kurz angefasst, und dann in der Zeit konnte dann halt der Originalverteidiger auch für das André Godala zurückswitchen. Und dann na, ist eben nichts passiert. Das gibt es natürlich auch. Und da gibt es verschiedene Strategien. Also auch hier ist es nicht so leicht, dass man sagt, oh, wir geben das Mismatch her. Das ist ja eigentlich dämlich. Sondern ähm, ne, das hängt, da zieht sich ein Rattenschwanz an, ne, an, an Dominos, die dann nach dann fallen hinten dran. Ähm, von daher, ich bin auch eher ein Fan davon, nicht diese Switches abzugeben. Aber du musst immer sehen, was dahinter passiert. Jochen Witt fragt, wenn die Serie der Heat länger dauert, sind die Nuggets dann eventuell zu sehr raus, beziehungsweise bezüglich der Pause, ach so, sorry. Oder sind die dieses Jahr eh so on point, dass alles egal ist? Nö, das nicht. Das hat ja Mike Malone auch gesagt oder Jamal Murray. Gestern gab es ja da die, ähm, auf Twitch, glaube ich sogar, gab es da die, ähm, die erste Finals-Media-Availability der, der Nuggets. Und Malone hat gesagt, ähm, ja, nee, also man, man kann ja machen, was man will, man kriegt ja nicht diesen Rhythmus hin. Wir spielen jetzt schon relativ lange jeden zweiten Tag und jetzt auf einmal spielen wir gar nicht. Acht, sieben, acht, neun Tage. Das kriegt man irgendwie, also diesen Rhythmus verlieren wir sowieso. Er meinte aber für ihn das Wichtigste, einfach zu sagen, okay, wir brauchen jetzt aber äh, am Ende des Tages die Kondition. Wir müssen das Conditioning oben halten, deswegen lässt er sie auch relativ viel rauf und runter rennen, ähm, um eben nicht da in so ein Loch zu fallen. Und der Gegner kommt dann ne, voll im Saft in Spiel 1 rein, und äh, man, man läuft so ein bisschen daher und man braucht eine Weile, bis man sich irgendwie wieder gefangen hat. So. Äh, das denke ich auch, dass das ein Problem ist. Auf der anderen Seite hat Jamal Murray auch gesagt: Na ne, gut, wir haben auch jetzt Zeit, ne, so die kleineren Verletzungen, die wir jetzt so haben, ein bisschen auszukurieren, vier Füße zu machen etc. Ähm, ich sage das ja jedes Jahr: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn dann Spiel 1 von den Nuggets gewonnen wird, sagen wir: Hey, guck mal hier, die waren frisch, die anderen waren äh, einfach noch von der Serie davor müde. Klar, dass die gewonnen haben, gewinnt das andere Team. Und die Nuggets äh, ne, was ich, äh, verlieren auch gerade, was ich bei dem ersten Viertel einfach schlecht spielen. Dann sagt Ah, guck mal, die waren nicht im Rhythmus. Krasser Nachteil, so dass man so lange raus war. Wir werden es sehen. Aber es ist jedes Jahr die gleiche Diskussion. HerziWorld fragt. Und damit kommen wir jetzt zu den Themen der Offseason. Denn man soll es gar nicht glauben: Es gibt viel, viel weniger Fragen <lacht> zum Thema. Äh, Finals, oh sorry, Finals Preview kommt natürlich dann, wenn wir wissen, wer in den Finals spielt, ähm, ne, zu den Conference Finals, Finals, als zu den Trades, die jetzt dran stehen. Und Herzi macht den Anfang. LeBron James nochmal zu den Warriors, um Ringe zu, zu jagen oder in die Rente, um dann nochmal wiederzukommen, wenn die Kids spielen. Geht wahrscheinlich nur um eins von den beiden Kindern. Ähm, ne? Bronny kommt ja dann nach der kommenden Saison wahrscheinlich in die NBA. Da ist mal diese LeBron zu den Warriors-Nummer. Ich weiß nicht, wo der Herz die das her hat. Ich habe nur was zugeschickt bekommen von Colin Cowherd, der genau das gesagt hat. Hey, also, ne, es ist immer das Gleiche. Und ich, ich habe letztens jemanden, mit jemandem diskutiert auf, auf YouTube, der meint, hey, was, warum bist du denn bei Cowherd so kritisch? Äh, der hat auch gute Sachen in seinem Portfolio mit ein paar geilen Podcasts, die dann andere Leute machen. Stimmt alles. Aber Colin Cowherd, genau wie viele andere, ob es jetzt auch ein Stephen A. oder so sind, die sind halt alle im Business jetzt eben, die wissen alle, die wissen alle, ne, Jetzt genau wie wir an dem Punkt. Es spielen nur noch drei Teams. Das sind ja auch nicht mehr die Teams, die jetzt die größte Fanbase haben. Wenn wir jetzt unsere Ratings, unsere Klicks, ne, unsere Views nach oben nageln wollen, dann brauchen wir andere Themen. Okay, LeBron ist gerade ausgeschieden. Wo kann LeBron hingehen, um Meister zu werden? Alles klar, Lakers, und dann geht's los. Und dann wird irgendwer, irgendein Praktikant an die Trade Machine gesetzt und dann Gippi. So, in dem Fall war es, glaube ich, Andrew Wiggins, Jordan Poole und noch irgendwer für, ähm, für LeBron. So. Und dann geht's, ist immer das gleiche Muster, dieses, ja, hear me out, hear me out, call me crazy, aber was sagt ihr eigentlich dazu? Und das ist aber, und ich sage das jedes Jahr, ich würde es auch wahrscheinlich noch 20 Mal sagen, deswegen, sorry, wenn ich da nerve, Medienkompetenz, wahnsinnig wichtig. Das ist nichts, wo Colin Cowherd oder wer immer das sowas raushaut, Inside-Info hat. Wenn die Inside-Info haben, sagen die das dazu. So, haben wir auch nur gesagt, ey, das ist eine geile Idee. Darüber reden wir jetzt mal. Wir diskutieren das jetzt mal einfach im luftleeren Raum. Das macht ja auch Spaß, gar keine Frage. Nur man darf nicht falsch verstehen. Da ist, ist nichts in Arbeit jetzt zurzeit. Ne? Jedenfalls, und dann, ne, da kommt sowas dann oft her. So, das nur mal kurz vorneweg. Ich denke, dass das absolut blödsinnig ist, wenn ich ehrlich bin, weil es am Ende des Tages wirklich niemandem großartig weiterhilft, ähm, Hilft es LeBron weiter, Ringe zu gewinnen, irgendwo anders als bei den Lakers. Jetzt in Sachen GO-Diskussion, Legacy, whatever. Da müssen wir ganz klar sagen, nein. Klar, wenn wir es aus dem ganz großen, wenn wir es global betrachten wollen, mit einem ganz großen Bild und wir sagen: hu in 20 Jahren uh, lädt sich irgendwer hier die BK Ref-Datenbank uh, auf seinen uh, neuronalen Chip in den frontalen Cortex, und er sieht, oh, LeBron James hat acht Meisterschaften gewonnen. Michael Jordan nur sechs, ich glaube, ich glaube, der, der war besser als der, das mag durchaus sein, aber alle, die dabei waren, das erlebt haben, das haben wir ja in den letzten Jahren öfter schon gesehen, dass es da einen gewissen Backlash gibt, wenn Spieler nochmal rechts und links irgendwo anders hingehen, um Meister zu werden, das wird ihm immer vorgehalten werden, gesagt, ach guck mal, du hast noch ein anderes Team dir ausgesucht, um mit dem Meister zu werden, oh ja, und du wurdest auch ein paar Mal gesweept und so, oh ja. Lass mal die MJ-Akte ganz woanders liegen, weil du bist ja vielleicht sogar hinter Kobe einzuordnen. So, ne, Das sind so Geschichten, das würde ja gar nichts bringen. So, Dann kommen wir zum ganzen privaten Faktor. Warum sollte LeBron James denn L.A. verlassen? Ne, sein jüngerer Sohn spielt da ja noch, jetzt glaube ich nicht mehr bei Sierra Canyon, weil irgendwie, Gott, warum weiß ich sowas überhaupt? <lacht> Egal, ey, was sein jüngerer Sohn spielt ja noch da irgendwie. Ne, die Family lebt da. Das war so ne, das Ding, was er machen wollte, aus verschiedensten Gründen. Warum jetzt ne, da ein paar hundert Kilometer nördlich nördlich San Francisco alleine gehen, die Family mitnehmen, dann kommst du dahin, ist das jetzt sein Team, ist das Stephs Team? Das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist einfach, also das, was Corbett und so machen, da ist einfach nur Clickbait. Und wie gesagt, für LeBron würde es keinen Sinn machen. Wenn er Meister wird, sagen alle, ja, okay, cool, aber Kevin Durant 2.0. Ich bin auch relativ sicher, dass für die Warriors das nicht unbedingt ein riesen ein Riesenwurf wäre, weil gut, dann hast du halt jetzt vielleicht nochmal einen besseren Spieler für ein, zwei Jahre, aber einer, der den Ball in der Hand braucht, der deine Art, Basketball zu spielen, nicht kennt, sicherlich kann der auch in dem System funktionieren, nur, naja, er und Draymond dann zusammen auf dem Feld, wie soll das so eigentlich ein bisschen laufen? Gut, bei LeBron wissen wir, der kann auch mal den Dreier treffen, das muss nicht so schlecht laufen, wie es dieses Jahr gelaufen ist, stellenweise, aber defensiv, und da ist ja auch ein Riesenproblem gewesen bei den Warriors, lange Zeit dieses Jahr wird es auch nicht besser ich denke, wenn die Warriors, je nachdem, was mit Bob Myers jetzt passiert, die Wahl hätten in einem Trade-Szenario und du tradest Pool, dann willst du natürlich jemanden haben, der ne, dir als Ballhändler auch ein paar, paar Körbe holen kann, aber sicherlich auch defensiv gut ist und vielleicht sogar auch dann so ein bisschen in die nächste Phase mit übergehen kann. Also ein jährlich jüngerer Spieler und keiner der 39 Jahre alt ist. Also das sehe ich überhaupt gar nicht. Und jetzt zu retiren, ein Jahr und dann wiederzukommen, zu kommen, naja, das geht ja in dem Sinne einfach auch gar nicht. Er könnte sich natürlich einen Buyout sich holen und sagen, so, ich mache es mal ein Jahr, setze ein Jahr aus. Aber das ist eine Diskussion, finde ich, die ist, ich, also ich, ich glaube, von ihm ist sie schon ein bisschen gewollt. LeBron James sagt der Presse nichts, was er nicht da auch ne, diskutiert haben will. Aber ähm, jetzt einfach ein Jahr auszusetzen, äh, und dann irgendwie nochmal zu kommen, irgendwo wo die Kids spielen, das ist oder wo der eine Junge spielt, der andere ist ja noch in der Highschool dann, ähm, macht für meine Begriffe einfach keinen Sinn. Weil, also ist er jetzt so unfit, dass er das nächste Jahr nicht spielen könnte, für das viele Geld, was er da bekommt. Ähm, soll das jetzt seine, sein, sein, Ende, sein Ende seiner Legacy sein, als Basketball den Titel gewinnen will, dass er 0 zu 4 rausgeht und dann einfach aufhört, das, das sehe ich alles gar nicht. Mein Best Guess ist, er spielt das nächste Jahr, dann hat er die Spieleroption, ähm, dann wird er schauen, wohin geht mein Junge überhaupt, wer draftet den, will dieses Team mich überhaupt haben, selbst wenn ich dafür das Minimum einheue, was nicht unbedingt gesagt ist, ehrlich gesagt, je nachdem wo er halt hingeht, was sie für Ziele haben und dann schauen wir weiter. Ähm, alles andere wissen wir halt nicht, aber die Warriors, finde ich, ist halt ziemlich, ziemlich weit weg von der Realität. Und das gilt auch, Spoiler Alert, für die Frage von Sebastian Weiß. Also, er hat ein bisschen längere Frage damit geschrieben, dass Janis äh, äh, irgendwie in einem Stream gefragt wurde, ob man nicht zu den Warriors wechseln würde, hat aber lange, lange gelächelt und äh, deshalb die Frage: Wir, mit welchen Teams wäre Janis Ante de nächstes Jahr ein Warrior? Äh, mit welchem Trade, sorry? Mit keinem. M mit keinem Trade. Warum? Also, über also solche Sachen müssen wir gar nicht reden. Ich weiß jetzt in der Zeit, dieses Crazy Time, so ein bisschen, ne, jetzt. Jetzt spielt jeder in einer Trade-Maschine rum. Ähm, auch weil wir natürlich jetzt auch Tage haben, wo kein Passball gespielt wird in der NBA. Aber es macht ja 0,0 Sinn. Ne? Also, wenn wenn die Anzahl der Kumpel sagt, ich möchte gerne getradet werden, dann sagen die Milwaukee-Bucks, uh, das ist natürlich echt scheiße. So, das haben wir jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ähm, wir dachten, wir werden nächstes Jahr mit einem neuen Trainer dann wieder mal Meister. Aber ja, gut, okay, ähm, dann schauen wir jetzt mal, wo, was, wo wir das Beste für uns rausholen können. Weil es ist ja kein Wunschkonzert. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, so, ich will da und dahin Und dann sagen die Bugs, wir haben zwar dir jetzt hier einen riesen Vertrag gegeben, äh, immer mal wieder. Und du bist ja auch ein Meister geworden. und äh, also Wir gucken jetzt aber auch natürlich nicht darauf, wie das bei uns hier läuft, sondern wir wollen, dass du einfach ne, dein, deine beste Situation kriegst. So läuft es ja natürlich nicht. So, und dann, wenn man dann mal guckt, wen die, die Warriors denn hätten, dann muss man sagen, nö, das ist auch keine, da gibt es keine geilen Spieler für die, für die Bugs. Also, Steph Curry, <lacht> die kannst du natürlich gerne holen, aber das macht dich in dem Sinne ja nicht unbedingt besser, weil dein Team nicht auf Steph Curry zugeschnitten ist. Ähm, Clay Thompson, Draymond Green, das macht ja alles keinen Sinn für dich. Alles alternde Spieler, die das, was Janis dir gegeben hat, einfach nicht replizieren können. Gleichzeitig muss man sagen: gut, für die Warriors ist es wahrscheinlich scheißegal, wenn du Steph Curry nicht abgeben musst und du kannst dann Kumpel dazuholen, gibst du alles ab, was geht. Nur das macht keinen Sinn. Außer man hat Jan das noch zwei Jahre Vertrag. Diesen und jede nächstes Jahr. Also es kommen ja 23, 24, 24, 25. Dann hat er eine Spieleroption. Also da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Also ich habe das Video nicht gesehen, aber ich würde mir vorstellen, dass er lange gelacht hat, weil er gedacht hat, um Gottes willen, was ist das für eine dämliche Frage? <lacht> Horst Gärtner. Könntest du anhand des Vertrages von Austin Reeves kurz die Gilbert arenas Rule erläutern, und ob das in diesem Fall einen Wechsel von Reeves eher wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher macht? Ich habe nämlich beide Varianten gehört. Bobby Marks zum Beispiel meinte, ein teurer Vierjahresvertrag wäre für ein neues Team unattraktiv, da er finanziell so backhappy wäre. Ähm, ich möchte das nicht in aller, aller Ausführlichkeit hier erklären, weil das auch so, da kommen wir jetzt schon hart hier in die... Äh <lacht> In CBA, Nerd Talk und ich glaube, das ist jetzt für die, für die meisten nicht so wirklich ähm, äh, ja, interessant, aber ähm, es geht im Endeffekt darum, ne, es gibt diese Gilbert Arenas Rule, so wird die genannt, offiziell heißt sie nicht so, ähm, weil Gabriel Arenas mal damals als äh, ja, Spieler sehr schnell sehr, sehr gut war, obwohl er zwei Runden der Spieler war, und dann haben die Warriors ihn dann nicht behalten können, weil damals die cba Regeln noch anders andere waren. Dann ging er nach Washington ähm, für viel Geld. So und das ist jetzt nicht mehr so richtig möglich, sondern es ist so, dass ähm, also die Warriors, äh die Warriors, die Lakers können ihm, ich glaube so 50 Millionen bieten ne, aufgrund ihrer Salary Cap Situation, die sie da haben. Und ähm, andere Teams können ihm mehr bieten, aber es ist so, dass die, die anderen Teams jetzt nicht einfach nur so viel bieten können, äh, wie sie wollen, ne? es ist, sondern sie können ihm im ersten, in den ersten beiden Jahren nur einen bestimmten Betrag bieten. So, Das sind so 11, 12 Millionen Dollar. So. Jahre drei und vier, längere Verträge, darf er anders nicht unterschreiben. Ähm, die sind aber jetzt dann relativ teuer. Ähm, und das kann, je nachdem, wie viel die äh, bieten wollen, ne, wenn wir mal sagen, die sind alle jetzt mega hyped, weil er sogar abgeliefert hat, die wollen eben was ich, 98 Millionen Dollar. Es gibt ein Beispiel von der Sporting News, ne, die haben das mal aufgelaufen Das wären dann 11,4 Millionen im ersten Jahr, 11,9 im zweiten, 36,8 im, im dritten und 38,5 Millionen im vierten Jahr. Das ist eine Menge Holz ne, pro Jahr dann im dritten und vierten, wenn man es so ne, über die vier Jahre den Mittelwert nimmt, ist vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber eben diese Gilbert Arenas Provision, die sagt eben das, dass halt die ersten beiden Jahre nicht mehr sein dürfen als diese, ja, ich sag mal Mid-Level-Exception, zu vereinfachen. So, und ähm, das Problem ist, die Lakers können ihnen bei ihrer seller Cap situation nur 51 Millionen Dollar bieten, so. Aber sie können mit jedem Angebot, das von außen kommt, gleichziehen, was er annimmt. Also in Austin Reef sagt, die, die, die Central Express kommen und sagen, hier, 98 Millionen oder 80 Millionen ist ja dann egal. aber ne? Dann könnte die Lecker sagen, ja, alles klar, hast du angenommen, können wir verstehen, ist eine Menge Gold, Geld. Das zahlen wir dir aber auch, du bleibst halt bei uns, du bleibst ein Laker. Ähm, das ist auch gar kein Problem. Problem ist dann halt, was in diesem Jahr 3 und 4 passiert, im Sinne von, naja, wie viel Geld gibt man jetzt eigentlich aus? Äh, ne, Luxussteuer muss man bezahlen. Das neue CBA kommt, da sind ja einige noch härtere Klauseln drin für Teams, die die, die Tax bezahlen, sage ich mal, auch vereinfacht hier. Ne, inwiefern wirkt sich das dann negativ darauf aus, wie du dein Team weiter äh, verstärken kannst? Und da muss natürlich jedes Team, was sich das überlegt, genau drauf gucken und sagen, okay, können wir uns denn an Austin Reeves in Jahr 3 und 4, was ich mit 37 oder 38 Millionen, wenn es so teuer wird, denn leisten? Und das ist dann halt die Frage. ne Nimmt man das in Kauf, was vielleicht dann so äh, luxussteuermäßig kommt, da sagt man, na gut, das ist erst in Jahr drei und vier, da können wir auch mal traden vielleicht bis dahin. Ne? Das sind ja alles so Geschichten, die man äh, abwägen muss. Ich denke, dass es von Fall zu Fall gesehen werden muss. Ne? Dieses Backloading, dass eben die Jahre drei und vier, vier teurer sind, das kann für manche Teams ein Problem werden. Für manche Teams ist es gar kein Problem, weil die eben doppelt Salary Cap vielleicht noch sind oder einfach sagen, hey, wir sind gerade am Anfang von unserem Drei, vier Jahresplan, zum ähm, Beispiel die Spurs, ne? da kann es ja sein, dass die sagen: Kein Problem, wir holen es den und irgendwelche Finanzprobleme, da machen wir uns erstmal keine Sorgen drüber. Für die Lakers ist es so, dass sie natürlich das einkalkulieren müssen, was dann an Kosten auf sie zukommt. Ich bin da relativ überzeugt von, dass sie und ihn, also und Austin Reeves behalten werden, weil das für den Aufbau einer Mannschaft, die um Titel mitspielt, für meine Begriffe alternativlos ist. Weil, wie so oft, ein NBA-adäquaten Ersatz kannst du dir eigentlich ja nicht holen auf dem freien Markt. Also behältst du deine Leute. Und wenn es dann irgendwann zu heavy wird von der, von der Kohle her, kannst du immer noch sehen, was du damit machst. Ähm, von daher, es wird weder wahrscheinlicher noch unwahrscheinlicher. Es kommt darauf an, wie die Teams halt planen. Thomas Mülverstedt fragt: Sollten die Sixers so langsam mal über ein Rebuild nachdenken? Äh, nein. Nein, sie haben Joel Embiid. Also Rebuild würde für mich bedeuten, man tradet Joel Beat und fängt komplett von vorne an und startet den Prozess also neu. Und an dem Punkt bin ich bin ich nicht. Ne, wenn wir jetzt je nachdem, wie viel Schuld wir auf die Schultern von Doc Rivers als Coach legen wollen, und wahrscheinlich wollten da viel eine Menge drauflegen, da muss man sagen, gut, dann kann man auch schauen, was jetzt mit Harden passiert. Das ist die große Frage. Ne, ist der jetzt raus? Wenn er raus ist naja, was, was macht man dann? Wo kriegt man den Ersatz her? Wie ist er denn raus? Ist es dann Sign-and-Trade vielleicht? Ist es signt er einfach so ne, in den Cap Space, den die, die Rockets da haben? Ähm, bleibt er vielleicht auch, weil er sagt, hey, jetzt ist ja auch Doc Rivers weg, dann kann ich wieder mein Basketball spielen? Keine Ahnung. Ähm, aber ein Rebuild jetzt, denke ich, wird es nicht geben. Ähm, was wir sehen, ist natürlich, halt, dass er einen Beat-Vertrag hat bis 2026, dann hat er eine Spieloption auf ein weiteres Jahr. Das ist der, der am längsten auch jetzt gerade Vertrag hat in dieser Truppe. Ähm, wir sehen, dass einige Spieler, ne, entweder jetzt schon oder halt dann ähm, im kommenden Jahr, die viel Geld verdient haben, vom Cap abschmelzen. Ne, wir haben jetzt James Harden, Spieleroption. Sagt, vielleicht ist er weg, mal gucken. Tobias Harris hat einen Vertrag noch über 39 Millionen für das kommende Jahr. Dann wird er 2024 Free Agent. Kann man da vielleicht schon was machen, dass man den tradet? So. Das wäre eher der Weg, den ich denke, den man geht, dass man sagt: Hey, wenn Harden geht, sagt, auch ohne Gegenleistung, was man abwarten muss. Gut, ist nicht geil, aber da haben wir zumindest Planungssicherheit. Tobias Harris mit 39 Millionen, vielleicht kriegen wir den irgendwo runter, ja, Vielleicht bezahlen wir auch noch viel, irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeinem Pick oder so, dass der weg ist. <lacht> so, und dann haben wir Cap Space. Vielleicht können wir da ein bisschen nachladen. Es fehlen natürlich die großen Namen jetzt gerade. Aber du hast Tyrese Maxi, du hast Jalen Beat. Das ist dein Duo für die nächsten Jahre. Ähm, und dann geht es eigentlich darum, den Supporting Cast auf den Flügel aufzustellen. Und da, denke ich, wird der gute Darren Murray einfach schauen, dass er da halt clever äh, Leute halt äh, zuholt. Ich meine, klar, du musst überlegen, was machst du mit einem mit Paul Reed, der, der jetzt Free Agent ist, aber ich glaube nicht, dass er jetzt großartig irgendwo Angebote kriegt, George Niane, genau das Gleiche. Äh, aber jetzt sagt Rebuild im Sinne von alles raus, nein, Reloading, hat das ja, glaube ich, mal der gute Pat Riley da genannt. Bengalo fragt, wie bewertest du die aktuellen Gerüchte um die Trailblazers und Michael Bridges? Sollte man wirklich versuchen, mit dem dritten Pick, um gegebenenfalls sogar Anthony Simons, ähm, also die zu traden gegen Michael Bridges, um Lillard Hilfe zu geben? Kann auf, reicht diese Hilfe zu? Oder ist ein kompletter Rebuild inklusive Trade von Lillard sinnvoller? Wie schon so oft gesagt, wenn es um Dame Lillard geht, da geht es nicht darum, was sinnvoller ist im Endeffekt. Es geht darum, was Dame Lillard gerne möchte. Und daran scheinen sich ja die, die Portland Trailblazers zu einem großen Teil äh, zu orientieren. Und Da müssen wir einfach jetzt abwarten. Ähm, Michael Bridges wäre natürlich ein toller Partner für, für Damon Lillard. Wenn man jetzt sagt, ey, mit dem dritten Pick kriegen wir keinen, der jetzt sofort helfen kann. Ähm, deswegen muss man mit der Kohle ja auch stimmen. Simons abzugeben. Ja, ist ja auch schon ein ziemlich hoher Preis dann für, für Bridges, obwohl ich auch nichts nicht weiß. Ich kenne mich mit der Draft immer nicht gut so aus. Aber man hört ja schon, Torben hat mir ja auch schon erzählt, Adel hat, dass auch an drei kriegst du einen richtig guten, guten Jungen. Um, mein Gefühl würde mir sagen, man fängt eher neu an. Um, und dann ist halt die Frage: fängt man neu an mit Damian Lillard als eine weise alte Eule, der die Youngster ein in die Hand nimmt und ein bisschen ausbildet? Oder wenn er das möchte, tradet man ihn und man fängt richtig neu an. Für mich in der, in der NBA 2K-Welt würde ich sagen, ich würde Letzteres machen. Na, ein schönes Video zusammenschneiden von Damian Lillard-Highlights, wenn er das nächste Mal so vorbeikommt mit seinem neuen Team. Weil ich auch glaube, wenn du Bridges halt holst, ist natürlich reicht natürlich nicht aus. Ein Spieler reicht ja nicht. Klar, es sind ein paar andere Leute, die am Start sind, die okay sind. Aber wenn das Ziel ist, Meister zu werden, reicht es natürlich überhaupt gar nicht. Wenn das Ziel ist, um in die Playoffs zu kommen, ja, das kann ich mir vielleicht schon vorstellen, je nachdem, wie man die beiden jetzt umsäumt. Ne? Aber nochmal, darum geht es im Endeffekt, glaube ich, nicht, sondern es geht darum, was möchte Damon Aber der Dillard. Aber er hat ja auch schon gesagt, er möchte nicht neu aufbauen, von daher. Mal schauen. Henning Fechner fragt, Jalen Brown den Maximalvertrag geben im Sommer oder nicht? Welche Alternativen hätten die Celtics? Ja, sie können ja Brown, wenn ich es nicht ganz verstanden habe, auch einen Supermax-Vertrag geben. Ähm ja, und das sollten sie tun. Ähm ich denke, das ist leider heutzutage in der NBA, das heißt leider, das ist alternativlos. Nochmal, wenn du über Salary Cap liegst, wenn du Spieler wie Brown hast, du kriegst eh keine ähm keinen gleichwertigen Ersatz irgendwie auf dem Free-Agent-Markt. Ähm, Sign-a-Trade ist immer eine Möglichkeit. Aber das beinhaltet auch, dass du den ersten du Vertrag nimmst und ähm, klar, kann man auch sagen, man nimmt den für weniger Geld in den Vertrag. Das ist halt die Frage, ob der Spieler das dann möchte. Und wenn natürlich immer noch dann die äh, Gefahr ist, dass der einfach ohne Gegenleistung geht oder auch die Gefahr ist, dass man, ich weiß nicht, bei welcher Agentur jetzt ist, aber man den, äh, den, den Agenten irgendwie auch so ein bisschen äh, soll ich das sagen, ähm, äh, vergrätzt ich würde Jalen Brown halten und alles tun, dass er da bleibt und dem nicht irgendwas unterschreibt, also monetär alles tun und dann halt schauen. Immer klar kann man auch sagen, hey, wenn ein anderes Team mir so viel Geld bieten kann, wir bieten irgendwie eine Million mehr, dann bleibst du bei uns oder so, aber das ist, finde ich, so ein bisschen, also das, da kommst du schnell in die Teufelsküche so mit, mit Gefühlen und alles sowas. Ähm, ich bin gespannt. Aber du musst ihn halt halten, ob es super Supermax-Vertrag oder ein Player oder sonst was sein muss, ich denke schon, wenn er sich das verdient hat, dann will er das Geld hier auch haben. Ähm, ich kann nicht beurteilen, wie, wie verhärtet die Fronten da sind, aber dass man den Spieler hält und dann eben guckt, was man damit macht, ob es jetzt ein Trade ist oder ein Sign trade oder so, das ist eine andere Sache, aber jetzt einfach für nichts gehen zu lassen, das sehe ich nicht als Alternative. Ähm, aber Sign so trade ist natürlich eine reale Option, wenn du sagst, ey, wir haben Tate und wir brauchen eigentlich eher einen Ballhändler noch nochmal, der ein bisschen tighteres Dribbling hat als, als Jason Tatum. und wir brauchen irgendwann das Verstärkung. Wenn Jalen äh, Brown dir das geben kann, klar, dann, dann, dann trade ihn. Gregor fragt. Du hast letztens im mit Jamal Rand mal darüber gesprochen, dass die NBA-Spieler vor einiger Zeit mal keinen allzu guten Ruf genossen haben. Passend dazu habe ich kürzlich ein Interview mit Lamella Ball gelesen und war überrascht, wie selbstverliebt und protzig er sie gegeben hat. Wie kann man sich als Europäer allgemein das Image des, der NBA-Spieler in den USA vorstellen? Es gibt ja auch Jungs wie zum Beispiel Nikola Jokic, die als bodenständig und sympathisch gelten. Ich glaube, man, man darf nicht den Fehler machen, um da alles über einen Kamm zu scheren. Was ich, glaube ich, damals meinte mit der Aussage war, dass in den 90er-Jahren es dann schon eine relativ globale Sicht gab auf die NBA-Profis, die nicht sehr vorteilhaft war. Da, da ging es darum, naja, guck dir die Jungs an, ne, ziehen sie an wie Gangster, also ich, das ist nicht meine Meinung, das ist damals, damals halt so der Tenor war, ne, ziehen sie an wie Gangster, das war vor dem Dresscode, ne, die wollen alle Gangster sein, ne, jeder macht irgendwie eine Rap-Platte, da macht Iverson ne, eine Rap-Platte, ähm, ne, wo er über Schwule herzieht und so, ähm, ne, da hatte dann, da gab es dieses, dieses sehr, sehr unschöne Wort, Thugs, ne, also diese Gangster übersetzt, sag ich mal, ähm, ne, so wurden halt NBA-Profis, nicht alle natürlich, aber viele wurden so gesehen, ähm, das hat sich aber nie auf die, natürlich auf alle NBA-Spieler bezogen. Natürlich gab es auch immer, egal in welchem, ähm, egal in welchem Jahrzehnt wir uns bewegen, äh, Leute, die bodenständig waren. Ne, jemand wie Dr. Äh, Dr. Julius Irving war natürlich dann, vielleicht auch wegen dem Doktortitel, äh, war natürlich dann äh, ne, immer sehr wohl angesehen. Ähm, aber ja, es gab diese Zeit, wo halt, ne, ist da auch, ja, einfach wo, wo nicht sehr wohlwollend auf die NBA geschaut wurde. Aber einfach auch aufgrund von Oberflächlichkeiten. Ne? Ähm, weil, wenn man sich mal anguckt, was so passiert, auch gerade in der NFL zum Beispiel passiert, äh, an Verbrechen und so äh, von den Spielern. Das gibt es ja in jeder Profiliga. Das ist halt, Sport das ist eben auch Gesellschaft, solche Sachen passieren. Die Jungs haben natürlich sehr, sehr viel Geld und da passieren auch vielleicht ein bisschen mehr Sachen oder auch nicht unbedingt mehr als in otto Aber also öffentlicher passieren die Geschichten natürlich dann. Ähm, aber solch etwas wie Lamello Ball, wenn er sich jetzt in einem Interview nicht als Bodenständig gibt, sondern zeigt, was er hat, Pff, na und? Also das ist, klar, kann man das immer, das ist für jeden persönlich, dann was er, wie man, ob man das sympathisch findet oder nicht, aber das sind so Sachen, das hat nichts damit zu tun, was ich meinte, sondern ne, was ich meinte war wirklich dieses, ey, die kriegen, die ziehen sich ja wie Gangster, die haben super viel Geld, die haben super viel Geld, wenn sie in die Liga reinkommen, damals gab es noch kein Rookie Salary Cap auch, also in den 90ern zum Beispiel noch, Ende der 90er. Das war eine ganz andere Zeit. Wenn jetzt irgendjemand denkt, er müsste hier mein Haus, meine Rolex, meine Yacht zeigen. Ja, okay, cool. Wir haben auch, Leute gucken auch MTV Crips und so. Also gibt es überhaupt noch keine Ahnung. Leute gucken auf Instagram auch Leuten zu, wie sie monsterreich leben. so Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das sympathisch findet oder nicht. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, Nikola Jokic finde ich auch sehr unsympathisch, Assistent mit 150 Kilo, wenn er zu Hause in Sombo ist, auf, auf seinem Sulki und lässt sich von Pferden ziehen, das ist ja Zitierquälerei. Das ist dann wirklich eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Matthias Lahn fragt. Ich bin seit 30 Jahren Spurs-Fan und frage mich, ob Victor Mimbanyama heutzutage noch einen Enforcer aller Charles Oakley braucht, um ihn zu beschützen. Ist das heutzutage noch so wichtig? Nein, ist es nicht. Das war damals in den 60er, vor allem 70er, 80er Jahren noch relativ wichtig, auch in den 90ern. Weil eben das Faustrecht noch in der NBA durchaus ja, ein legitimes Mittel war, um mal dem Superstar des Gegners ein bisschen einzuschüchtern. Im Eishockey haben wir das ja immer noch in der, in der NHL. Leider Gottes. Von daher, das ist heutzutage halt nicht mehr so. Ne? Natürlich kannst du hingehen und sagen: Hey, ich habe jetzt keine Ahnung, mit so einem heißen Clay Thompson gerade, ich hau dir einmal auf die Finger oder ich stelle mal einen harten Block in den Rücken, dass er mal ein bisschen, ein bisschen durchgerüttelt wird. Vielleicht schalten dann ein, zwei Synapsen nicht mehr so gut und er trifft den Dreier nicht. Aber das, was früher halt war, nach Motto: So, jetzt gehst du da mal hin und jetzt ne, haust du den mal ein oder so, das, das gibt's ja es geht ja nicht mehr. Oder du ihn mal richtig knallhart, weil die Flagrant Fouls, die es ja damals auch schon gab, aber dann anders geahndet wurden hat es heutzutage alles total entspannt, was das angeht. Deswegen so einen richtigen Enforcer brauchst du in der, in der Hinsicht eigentlich nicht. Wenn du einen hast, okay, der auch den Rookie ein bisschen beschützt, ne, gar keine Frage, aber am Ende des Tages, das ist eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich, wirklich angesagt und, und auch nicht wirklich nötig, wenn wir ehrlich sind. Alex fragt, du sagst doch immer, wenn ein Superstar auf Geld verzichtet, schenkt er es dem Besitzer. Aber der Besitzer muss doch mindestens die Hälfte der Einnahmen in die Spieler stecken. Oder bezieht sich deine Äußerung nur auf Teams über dem Salary Cap? Nö. Also, na ja, klar, wenn ein Team weit unter dem Salary Cap liegt und äh, Besitzer, äh, ein Spieler verzichtet auf Geld, dass das Team immer noch unter dem Salary Cap Floor liegt, ähm, das heißt ja, also es wird sich auch ändern demnächst, Deswegen das sind alles Sachen jetzt, die haben eine gewisse Halbwertszeit, die ich erzähle, aber ne, bisher war es so, Teams müssen 90% des Salary Caps festgelegt wird, ausgeben, mindestens. Ähm, wenn sie da drunter bleiben, dann wird die Differenz an die Spieler ausgezahlt, die im Team sind. So. Ähm, damit man auf diese ne, Prozentzahl kommt, die die Spieler bekommen müssen. So. Aber wenn ich jetzt über dem Salary Cap liege und ähm, ich kann einen, Maximalvertrag äh, unterschreiben und ich unterschreibe für 10 Millionen weniger, dann schenke ich das Geld dem Besitzer im Endeffekt, weil das Team kann dann keinen Spieler äh, mehr holen für das Geld. So, Das meine ich eigentlich immer. Ähm, von daher, ja. Und selbst wenn ich jetzt ein Team bin, was unterm Salary Cap liegt und ich unterschreibe einen Jahresvertrag und ich verzichte damit auf Geld irgendwie, da muss man auch sagen, wahrscheinlich werden wir in diesen fünf Jahren ja irgendwann über dem Salary Cap liegen wenn es gut läuft, außerdem sind vor die scheiß Franchise, dann ist es vielleicht auch egal, äh, aber irgendwann schenke ich dem Sitz halt das Geld, von daher, oder ich werde getradet woanders hin, so, also deswegen, nein, nein, das Spieler, ähm, wie gesagt, unterm Salary Cap, wenn es wieder darum gehen würde, hey, wenn auf 10 Millionen verzichtet ist äh, für das Jahr jetzt hier, dann, äh, dann können wir noch einen Spieler A oder B holen, da mag es was anderes sein, aber das sind super, super Ausnahmen im Endeffekt. Jens fragt, was überwiegt für dich mehr, wenn du einen Superstar in der NBA definieren solltest? Verständnis für das Spiel oder physische Können, Dominanz? Die absoluten Superstars haben vermutlich immer von beiden relativ viel. Ja, das ist eigentlich auch schon die Antwort. Ähm, kann man sich aber schnell nochmal selbst zusammenreimen. Ich kann ja das Spiel geil verstehen, aber wenn ich nicht werfen und nicht dribbeln kann, naja, dann wird wahrscheinlich das ziemlich schwer werden für mich, da jetzt irgendwie eine Nische zu erarbeiten heutzutage in der NBA. Ähm, dann bin ich vielleicht ein guter Trainer irgendwann. Ähm, ich kann aber auch natürlich super geil werfen, äh, was ich physisch voll dominiere und ich checks halt nicht. Dann kriegst du wahrscheinlich trotzdem noch einen Job in der NBA. Aber wenn du ein Superstar werden willst, brauchst du natürlich von beidem etwas. Aber du brauchst von Können, also Skills, Dominanz, brauchst du mehr als vom Spielverständnis. Es gibt genug Leute, ähm, die ff, ja, die das nicht, äh, vielleicht nicht die allergrößten äh, äh, basketball IQ haben. Und trotzdem Superstars geworden sind, wenn wir ehrlich sind. Daniel F. fragt: Nach der 13.0-Führung der Heat bin ich auf die ganzen ungedrafteten Spieler der Heats. Heat. Sie heißen nur Heat. Es gibt zwei Teams in der NBA, die kein S am Ende haben. Drei sogar: Die Jazz, die Magic und die Heat. Public Service Announcement. <lacht> Sorry, das triggert mich jedes Mal. Also jedenfalls, blablabla, bla bla, nach der 13. Führung der Heat bin ich auf die ganz ungedrafteten Spieler der Heat aufmerksam geworden, da sie einen gewissen Impact oder auch Einfluss hatten. Welchen, welche sind für dich die besten ungedrafteten Spieler der letzten 15 Jahre und welche Spieler hätten den größten Einfluss auf eine Meisterschaft? 15 Jahre, ich weiß gar nicht genau, was wäre 2008, ne? Ich weiß nicht, wann die Spieler da aufgehört haben, aber ich habe mal eine kurze Liste rausgesucht. Also momentan in der Liga, die Spieler, die ungedrafted sind, wo ich denke, das sind schon so die Besten. Alex Caruso, Austin Reeves, Fred Van Vliet, Joe Ingles, Wes Matthews, Matthew Dillard TJ McConnell, Ish Smith und dann natürlich noch die ganzen, die da jetzt sich bei den, bei den Heat tummeln. Von denen jetzt ausgehen, wer den größten Einfluss auf eine Meisterschaft hatte, natürlich ist Fred Van Vliet der ist Meister geworden mit, mit Toronto und hat in dem damals als sein Sohn dann glaube ich geboren wurde, irgendwann mal alles reingenagelt was in der Dreierlinie zu, zu haben war wenn wir ein bisschen weiter das Netz spannen wollen hier ist mal eine Liste von oh, was machen die denn da oben wenn ob man das hören konnte über die Möbel gerückt über mir ähm, wenn man da mal guckt ähm, wer so im Endeffekt generell in der NBA-Historie ist keine Liste die irgendwie Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Aber ein paar Beispiele von ungedrafteten Spielern. Und auch Hinweis: letztens habe gesagt, Austin Reeves ist schon relativ nah dran, einer der ungedrafteten, besten Spieler aller Zeiten zu sein. Totaler Blödsinn, weil Ben Wallace auf der Liste auch steht. So, und da würde ich sagen, kommt er noch nicht dran vorbei, aber ist ein guten Weg. Aber Ben Wallace, Jonas Haslam, Brad Miller, J.J. Barrera, Jeremy Lin, Bruce Bowen, Marquise Daniels, Andres Nocioni, Chris Anderson, Kent Basemore, Earl Boykins, Jose Calderon, Ivory Johnson, Raja Bell, Daryl Armstrong, und wahrscheinlich der Beste, Conny Hawkins. Aber der wurde nicht, nicht gedraftet, weil er irgendwie zu schlecht war. Sondern, ja, wenn ihr die Dark-Issue gelesen habt, wisst ihr das, glaube ich, auch. Oder war das in der... Nee, Dark-Issue war das, ne? Ähm, da gab es damals halt, Der wurde leider Gottes, ja, aus rassistischen Motiven auch, ähm, ja, aus der Liga rausgehalten. und nicht gedraftet. Auch weil er so angeblich Verbindung hatte zu so einem äh, ja, Fettskandal, der, der nichts mit ihm zu tun hatte. Richtig bitter. Mhm. Ähm, ja, aber das sind so die besten... Äh, die wir hatten. Ähm, ja, aber wie gesagt, die letzten 15 Jahre würden mir vor allem mit Fred Fleet einfallen, ähm, der da den größten Einfluss hatte. Bombay Junior fragt, würdest du sagen, die 1996er Bulls waren die beste Franchise, oder war das die beste Franchise-Performance in einer Saison, reguläre Saison und Playoffs, die wir jemals gesehen haben? 72 zu 10 Bilanz, Erster im Osten, Jordan hat 30,4 Punkte gemacht, vierte Meisterschaft für die Bulls und MJ, Nachdem man in den Playoffs, was steht da? Mit äh, den Playoffs alles dominiert und die Sonics 4 zu 2 schlägt. Ähm, fällt dir ein Team ein, was über ein ganzes Jahr eine ähnlich dominante Saison, inklusive Titel hatte. Nur 72-10 war Rekord, bis er dann von den, den Warriors ge, 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 gebrochen wurde. Die sind aber nicht Meister geworden, deswegen kann man das jetzt nicht, kann man nicht, die nicht vor die stellen. Ansonsten, ja, meine, dieser reguläre, also allein die Tatsache, dass man die reguläre Saison mit dem Rekord abgeschlossen hat und dann auch noch ähm, eine Meister geworden ist, das wirkt, wiegt natürlich schon sehr viel, sehr schwer. Ähm, es gab damals mal die Lakers, die mal was 39 Spiele in Folge gewonnen haben, aber nee ich würde sagen, dass das die, die, die größte Leistung halt ist. Ähm, einfach weil, das war ja bei Last Dance auch Thema, und der Jordan natürlich nach seinem Baseball Sabbatical das Team einfach so krass vor sich her getrieben hat. Und ähm, das wäre schon. Es äh, gibt natürlich noch dann diese Faux, Faux, Faux-Nummer damals von Moses Malone und den Sixers, 83, aber die waren eben nicht in der regulären Saison so dominant. Von daher, nee, das ist schon, das ist schon die dominanteste Truppe, die wir jemals gesehen haben, würde ich sagen. Lux Lakes fragt: BBL sperrt Schiedsrichter, unter anderem Robert Lotter-Moser wegen Fehlentscheidungen. Wie stehst du zu dieser Fehlerkultur? Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig viel sagen. Ich habe das nur auch gelesen gehabt, dass Lothar Mosen und jemand anders gesperrt wurden, weil sie am Ende von einer Playoff-Partie Fehler gemacht haben. Ich glaube, es ging, um, ging es um Bayern gegen Göttingen. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt, kann ich nicht gut, kann ich gut beurteilen. Ich weiß nicht, welche Fehler es gab, welchen Fehler es gab. Wenn es eklatante Fehler sind, dann gibt es ja öfter diese Maßnahme, dass man halt dann Referees rausnimmt aus äh, dem Pool dann für die, für die Playoffs. Ähm, Wenn es jetzt hier einen sehr, sehr prominenten Schiedsrichter Lottermoser getroffen hat, dann ähm, denke ich, wird das auch relativ ähm, ja, äh, relativ schwerer Fehler gewesen sein. Ich denke, natürlich, man, man muss Fehler erlauben, man muss auch erlauben, dass man dann Fehler wieder ausbügelt. Also nicht in Sinne von Make-up-Calls, sondern dass man halt bessere Leistung wieder wiederbringt. Aber ähm, wie gesagt, in dem Fall, wir sind in den Playoffs. Ähm, da sollen die Besten der Besten pfeifen. Sicherlich gehört Lothar Moser dazu. Ich weiß nicht, wie Lothar Mosers interner Score das ganze Jahr aussah. Keine Ahnung. Ähm, von daher wüsste ich da jetzt nicht, was ich da wirklich großartig zu sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Raphael Kasten fragt: Ich habe gerade einen Online-Artikel in der FAZ gelesen, worin der Autor behauptet, dass die Euroleague besser sei als die NBA, weil unter anderem die Spiele in Europa, zum Beispiel das Finale im Real Madrid gegen Olympiakos Pereus, spannender seien. Schließt du diese Aussage an? Ich habe den Artikel auch gelesen. Er ist von Arno Hecker, ein sehr geschätzter Kollege, der auch schon seit Ewigkeiten dabei ist. Ich ähm, bin auch ein, zwei Mal, glaube ich, kennengelernt, ja, bei, bei Rössel- und Fieberturnieren. Der ist halt für die FAZ im Sport oft dabei. Ähm, und der Artikel, ja, ist ein Kommentar, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist seine Meinung, die kann er auch kundtun. Das ist ja auch die Grundeigenschaft so eines Kommentars, dass man eine eigene Meinung in, in Worte fasst. Um, und ja, da steht im Endeffekt drin, ja, warum denn immer auf die NBA schauen? Die Euroleague ist ja auch spannend und äh, ist sehr intensiv und das war jetzt ein tolles Finale mit dem letzten Wurf von Sergio Yui. Ich glaube, ich spreche den jedes Mal falsch aus. Vielleicht kann man in Spanien mir schreiben, wie man Sergio Yui wirklich ausspricht. Um, und er hat gesagt, man muss nicht mehr die NBA schauen, weil ne, das ist ja auch geil. Gut. Um, weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum man so einen. Kommentar brauchte, weil es scheint so ein bisschen so, als ob Arno Hecker überhaupt zum ersten Mal <lacht> realisiert hat, dass das geil ist in der Euroleague. Ich glaube, jeder, der sich im Basketball beschäftigt, weiß das eigentlich schon relativ lange. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, dass es eine großartige Diskussion gibt darüber, dass Euroleague wäre Trash und, und die NBA wäre das non -Plus Ultra und da gibt es ja keine zwei Meinungen. Er nutzt auch ein paar große Worte, zum Beispiel Apologeten der, des US-Basketballs. Weiß ich auch nicht, ob er das immer so braucht, aber ähm, in den Zeilen, die er dann da schreibt, finden sich einige ja, auch relativ klaren Ressentiments gegenüber der MBA, wo ich mich dann schon frage, ob, ob Anno Hacker dann so viel auch MBA halt auch schaut. Ähm, ja, der Klassiker hatte ja auch wieder, ja, da wird ja auch in der Julik wird ja immer verteidigt, etc. pp. Naja, ähm, ich, ich, das, ist, das ist für mich ein Artikel, der einfach, ja, mein Gott, den kann man schreiben, wenn man das will. Ähm, und klar, wenn man, wenn man das große Bild sich anschaut, dann muss man sagen: Natürlich ist die, die Euroleague in der Art und Weise, wie dieses Final vorgebaut gebaut ist, natürlich eins, was viel eher solche Finishes wie dieses Spiel jetzt von, von Madrid, obwohl, wie gesagt, es am Ende wohl Schrittfehler war von, von Yui, ähm, hergibt, weil es eben nur ein Spiel ist. Ne? Also das, die anderen sechs Spiele, die es in der NBA dann geben muss, in der Serie, der Finals zum Beispiel, bis man dann an dieses siebte Spiel kommt, naja, die muss man erstmal spielen. Da muss ja erstmal auch zwei Teams ja auch erstmal stehen, die so gleich auf sind, dass es dann ein siebtes Spiel braucht. Wenn du nur ein Spiel hast, K.O.-Runde hast ein Final Four hast, dann sind natürlich solche Finishes in dem Sinne wahrscheinlicher, weil du eben nur ein Spiel hast und, und da geht es dann um alles. Heißt nicht, dass jedes Spiel dann durch den letzten Wurf entschieden wird. Ich denke, das weiß Anno Hacker auch, dass es das nicht jedes Jahr passiert bei der, bei der EuroLeague und nicht bei jedem Spiel, der das Final Four passiert. Aber ähm, natürlich, das Format an sich ist eins, was eher dieses Spektakel hergibt. Gut, Wenn man US-amerikanischen Basketball bleiben will, da gibt es natürlich das NCAA Tournament, was ja genau das Gleiche macht. Dann noch viel größer und noch viel krasser. Und wenn es jetzt noch der Bewertung geben würde, müsste man Anno Hacker auch sagen, naja, aber dann ist ja eigentlich die NCAA viel geiler, weil du da ja von Anfang an, in den, sagen wir mal vereinfacht, in den 64 Teams, die da mitspielen, hast du ja in jeder Runde krasse Finishes, du hast gerade dieses Jahr hatten wir ja super viele äh, Upsets etc. Das muss ja dann viel, viel geiler sein als die Euroleague, wenn es darum geht. Naja, ich weiß ja nicht, ob man halt auch viel NCAA Basketball guckt. Ähm, vielleicht ist ja auch ein Apologet der, der, der Euroleague. Ähm, jedenfalls sagt das System, äh, ist Geil, was die Juli da macht. Es ist ein geiler Basketball, es ist hochintensiv. Aber um jetzt mal den Apologeten für die NBA zu spielen. Ich würde sagen, die NBA Playoffs sind auch sehr, 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 sehr intensiv und sehr, sehr interessant und ähm, gibt auch einige Fantastic Finishes. Ähm, von daher ja, hat er sich irgendwo recht. Irgendwo hat er auch gar nicht recht. Und ich denke, die Kolumne. Ich würde eher sagen, da ist ihm wahrscheinlich nicht viel anderes eingefallen, was er da schreiben sollte. Ähm, aber wie gesagt, er hat in einigen Punkten recht. Aber wenn man sich, das sage ich seit Jahren, wenn man mal guckt, der beste Basketball, den man so sehen kann, sind wir Vereinsbasketball basketball auf der Welt, da sind wir dann äh, ganz oben, sind es eben, wenn man, wenn man die Playoffs sogar noch ein bisschen, obwohl, lassen wir die Playoffs mal zusammen. Nehmen wir mal Playoffs, NBA und äh, auch EuroLeague eben komplett von der ersten Runde bis zu den, bis zum Finals oder ein halt Final Four, dann ist äh, der beste Basketball ist Playoffs in der NBA, da geht nichts drüber, intensiv, taktisch, ansprechend, auch ab und zu natürlich Wasserbieter, aber da steckt man natürlich so jetzt nicht drin. Dann kommt nur die Euroleague-Playoffs, keine Frage, hohes Niveau, geht gut ab, hohe Intensität. Dann kommt es darauf an, worauf man jetzt achten will. Also es ist natürlich auch so, dass ne, gibt jetzt mittlerweile in beiden Bereichen natürlich euroleague und äh, NBA, muss man sagen, gibt es natürlich eine Vielzahl an Spielen. Ne? Klar, das eine sind nur 34 Spiele, das andere sind 82. Das weiß ich schon. Aber natürlich muss man bei der Euroleague immer sehen gibt es diese Schattenspiele, sage ich mal, in den jeweiligen Nationalen ligen außer jetzt meines das nur in der Euroleague unterwegs. Ähm, und die Belastung ist nicht bei beiden dann, dann gleich hoch irgendwie, also doch irgendwie ähnlich hoch. Ähm, und da gibt es solche Spiele und solche Spiele in der NBA. Wir in der NBA, die, die wirklich die Spiele wo Teams gegeneinander spielen, die einfach geil sind und gut sind. Die sind sicherlich, da reden wir oft davon, Playoff-Atmosphäre, sind besser als die Spiele in der Euroleague zwischen gleichrangigen Teams. Einfach weil die Skills viel, viel größer sind in der, in der NBA. Und da spricht jetzt nicht der NBA-Apologet, sondern der Basketball-Fachmann, <lacht> als in der, in der Euroleague. Aber natürlich, dann, wenn du Teams hast, das habe ich schon mal erklärt, in der Euroleague, gibt es keinen Abstieg, das ist richtig. Aber in der Euroleague ist es so, dass du eben auch keine Draft hast. So In der Euroleague ist es so, dass ähm, du eben nicht wie in der NBA diese eingebaute Wellenbewegung hast von Teams, die mal gut und mal schlecht sind. Wir haben ein ganz anderes Finanzsystem, es gibt kein Salary Cap. So ist die Financial Fair Play, aber das können wir, glaube ich, einfach vernachlässigen. Das so. heißt, die Teams, die in der Euroleague spielen, sind alle Teams, die in ihrer nationalen Liga, außer sie sind nicht national dabei, Meister werden wollen, Geld investieren, Vollgas geben. Je nachdem, wir ihren Möglichkeiten natürlich. In der NBA haben wir eine Menge Mannschaften, eben weil das Sportsystem anderes ist, was die gerade im Neuaufbau, Neuaufbau äh, begriffen sind. Wenn wir in der NBA Teams hätten wie Frankfurt, äh, keine Ahnung, wer gerade in Frankreich unten drin steht, ne, wenn wir einfach Teams nehmen würden, Sagen wir, wir haben die EuroLeague und wir vergrößern die nochmal um, weiß ich nicht, zehn Mannschaften, die alle immer um, immer um Abstieg, gegen Abstieg kämpfen. Ich denke, da hätten wir auch ein paar Spiele, die nicht so ganz top äh, auf äh, Intensitätsniveau wären, weil man auch ein bisschen im Handumdrehen gewinnen kann. So, ähm, ne, deswegen muss man die EuroLeague auch ne, sehen, Wahrscheinlich sind die EuroLeague-Spiele von den geilsten Teams gegeneinander besser als teams äh, Te Spiele in der NBA, wo dann halt ne, keine Ahnung, die Celtics gegen, gegen die Rockets spielen. So, ne, aber ne? das weiß man ja auch. Und wenn man es ein bisschen differenzierter sieht, glaube ich, dann schreibt man auch so einen Artikel nicht im Endeffekt. Von daher kann ich mich dieser Aussage zum Teil anschließen. Zum Teil ist es aber eine ziemlich, ziemlich simple Sicht auf die Dinge, die man eigentlich von der FAZ so nicht erwarten sollte, denke ich. Auch nicht, in, auch nicht in einem Kommentar. Robno Deluxe fragt, hast du Bücherempfehlungen zum Thema Basketball-MBA für, für Kinder? Mein Neffe ist 8,5 und durchforstet meine alten MBA-Karten. Sowas in Richtung MBA-Legenden etc., wobei ich auch lieber etwas Neueres hätte, 2000er oder 2010er. Ähm, habe ich jetzt eigentlich so nichts. Ähm, ich habe aber ein Buch, was ich meiner Tochter vorlese, ab und zu, wenn sie Lust darauf hat, das ist wirklich nur ab und zu, aber dann, wenn ich dann vorlese, dann äh, hört sie eigentlich auch immer, immer ganz gut zu. Das ist ein Buch von, ich weiß nicht, ob ihr Sven Voss kennt, ähm, Moderator vom äh, Sportstudio, äh, auch Freund des Basketballs, und äh, da ich ihm eine Love This Game zugeschickt hatte, hatte er mir sein Buch Champions äh, zugeschickt. Champions, Sporthelden, die Geschichte schreiben. Äh, heißt das Ganze, kann man überall äh, kaufen. Ähm, und es sind dann immer relativ kurze Geschichten, aber es sind eben Geschichten von äh, Sporthelden und wie sie halt ja, zu dem geworden sind, der sie sind. Und da ist zum Beispiel auch Nowitzki ist dabei, Janis Combo ist dabei, ich glaube, Kobe ist auch dabei, bei Nagel mir jetzt nicht drauf fest. Einfach mal gucken. Aber es sind ja andere Sportart, Sportler dabei, auch viele andere Sportler natürlich. Aber das findet also unsere Tochter immer ganz spannend. Du, die ist aber auch schon, ist erst sechs. Um einfach mal zuzuhören ne, und mal zu lernen, wie, wie Sportler halt ihren Weg gegangen sind und so. Was aber jetzt wirklich NBA angeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich mache das zum Teil so ein bisschen, also wenn ich stellenweise, keine Ahnung, was schreibe gerade oder ähm, ich gucke irgendwas und meine Tochter kommt rein und fragt, ey, was machst du da? Und dann versuche ich stellenweise einfach zu erklären oder die Geschichte zu erzählen, Beispiel von Janis, eben zu erzählen, ja, guck mal, ne, der, der war ein Flüchtlingskind, die Eltern sind geflüchtet aus Afrika nach Griechenland und die mussten dann auf der, erst auf der Straße leben, quasi Sachen verkaufen und jetzt hat er es halt geschafft, ein Superstar zu sein, etc. Und das finde ich, oder denke ich zumindest, kommt immer dann sehr, sehr gut an, einfach diese Geschichten zu erzählen. Da brauchst du nicht mal irgendwie ein Buch. Vielleicht ist es sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen eindrucksvoll, wenn man es selber erzählt. Aber klar, es wäre schön, irgendwie ein Buch zu haben. Es gibt auch Kinderbücher, aber ich glaube, die wurden alle nicht übersetzt. So zum Beispiel von Steph Curry und so. Ähm. Das soll ich mal einfach mal gucken bei, bei Amazon oder am besten bei lokal, geniallokal.de. Da gibt man Bücher, so, ich glaube auch, ich weiß nicht, was Steph Craigs ein Buch von John. das ist ein Kinderbuch, aber ich gesagt, ich weiß nicht, für welches Alter die sind und, und wie die übersetzt wurden im Endeffekt. Janosch fragt: Ich bin im Juli auch auf Kurs oder Kos, welche Ecken kannst du empfehlen? Und gibt es janis nationalteam trikots auf der Insel? Ich habe es einen Janis-Trick gesehen, das war nur hier in der Anlage. Wir waren zwar zweimal in der Stadt hier, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Stadt hier um die Ecke heißt, aber ähm, ich glaube, ich denke mal in Kosstadt, das ist ja wohl die Hauptstadt hier, das ist knapp 20.000 Einwohner, glaube ich, da denke ich schon, dass es welche gibt von Janis. Aber ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht viel gesehen, wir sind ja mit drei Pärchen, äh, zwei Jungs, die nämlich Abi gemacht haben, mit ihren Mädels und den, den kleinen Kindern und unsere ist die älteste, und äh, könnt ihr könnt euch vorstellen, <lacht> oder je nachdem, weiß ich, nicht, ob, Janosch, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, aber wenn man zu dritt ist, dann Kinder, glaube ich, zwei, zweieinhalb und dann unsere halt sechs. Da macht man nicht viel so, was, was Ausflüge angeht, wenn man eigentlich mehr jetzt hier äh, in, in, der, in der Anlage. Und ähm, ist auch direkt ganz im Gebirge hier, also es wäre eh nicht so leicht, um hier rauszufahren. Von daher kann ich ehrlich gesagt was Kurs, was die Insel angeht, wenig erzählen. Ähm, aber ich würde einfach mal. Kugeln irgendwie aus also dem Sportläden gibt hier auf, auf Koss. Ich habe nur einen der Stecker gesehen gestern, weil der, war, der, der führte keine Basketballer. Erik fragt, du machst mehr Werbung als noch vor zwei Jahren. Ist das, weil deine Fanbase wächst oder weil du mehr Deals annimmst, ist so ein Hintergedanke, Ich kann das voll verstehen und der Anteil ist immer noch gering, meiner Meinung nach. Ähm, ja, da kann ich offen drüber reden. Also ich habe ähm, klar, Manscape diesen vor Jahren auf mich zugekommen, vor zwei Jahren haben wir was, was probieren, haben wir was probiert. Eine Folge, da haben die gemerkt, oh, da scheinen Leute zuzuhören, die diese Rasierer kaufen. Also machen wir weiter. Und haben weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Natürlich immer nur so weit machen sie es, bis keiner mehr kauft. Wenn es nicht mehr lohnt, hören die auf. Das ist mir auch klar. Da gibt es ja in dem Geschäft keine Sentimentalitäten. Aber ich habe äh, vor, ähm, wann war das denn? Vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Hatte ich, mit, hatte ich mit Ole und mit, mit Len, hatten wir Hall of Game, so einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt gucken, wir wollen das gerne weitermachen, aber wir müssen irgendwie finanziell, das muss sich für uns halbwegs lohnen, dass wir Zeit investieren, wie machen wir das? Und da hatte ich jemanden gefragt, der, also Sebastian Pichelmeier, der hat vorher die Vermarktung für die Big gemacht, ob er nicht Bock hätte, oder ob er sich vorstellen könnte, eben den Podcast zu Hall of Game zu ver, äh, vermarkten, ob er das vorstellen kann einfach, damit wir es weitermachen können. Und dann meinte er, ja, wüsste ja nicht, schon sehr spitz, aber dann meinte er, er wird sich selbstständig machen jetzt demnächst, ob er nicht vielleicht Cut next einfach ne, und alle so meine Aktivitäten irgendwie vermarkten könnte. Und da habe ich dann erst kurz über nachgedacht und dachte so, ja gut, irgendwie, weiß ich nicht, also eigentlich bin ich nicht so der Fan davon, jede Woche irgendwie den nächsten Discount-Code durchs Dorf zu treiben, aber mir war schon bewusst, dass ich Sachen liegen gelassen habe, so also an äh, ja, Werbung einfach. Und da dachte ich mir, ja gut, ähm, wenn wir da auf einer Linie sind, dass ich eben nicht, äh, sagt jede Woche hier und oh, noch 10% und so äh, machen muss, dann warum denn nicht? Und dann haben wir uns getroffen in Berlin, da kommt er her und äh, da wohnt er äh, und war super schnell, eine Sprache gesprochen, war mir eigentlich auch klar, wir bekannt kann ja auch schon ein bisschen. Ähm, ja, und, und seitdem macht Sebastian das und wann immer er irgendwelche Leute oder Firmen hat, die Interesse haben oder wo er denkt, ey Mensch, ich habe da eine Idee, wollen wir da mal richtig mal ansprechen? Dann besprechen wir das. Und äh, ja und so sind dann jetzt verschiedene Sachen zustande gekommen, was mir auch total freut. Ich meine nicht nur, weil es natürlich auch Geld gibt dann dafür, sondern weil ich denke, das passt doch sehr gut. Also gerade jetzt so mit Dank, mit 50 gab es ja eine Menge Interesse. Ähm, das hat, also übrigens witzig war, dass einer der äh, Werbepartner das auch gehört hatte, mal das jetzt vor einem Jahr mal gesagt hat und sagte, ey krass, das ist eine geile Idee. Äh, habt ihr Bock, mit uns zusammen was zu machen? Und dachte ich so, ach krass. Ähm, nee, und so kommt viel von, noch zustande, wirklich aus der Community, also von, von Leuten, die eine Podcast oder irgendwo arbeiten, wo es halt dann ne, auch Werbebudgets gibt und die gerne hier werben würden, auch die auch in der Zielgruppe interessant sind, wie man so schön sagt. Ähm, und so kommt das zustande. Und mir ist einfach nur wichtig, dass es irgendwie passt, weil ich würde jetzt hier nicht irgendwas erzählen, was ich nicht selber benutze oder wo ich jetzt nicht hinterstehe oder so. Ähm, und deshalb kommt das zustande. Aber es soll eben auch jetzt nicht so sein, dass hier alle fünf Minuten irgendwie eine Werbung durchgenudelt wird, sondern ne, ich finde das cool, dass ich mir auch meine eigenen Gedanken machen kann dann zu den... Ähm, zu den, äh, den Reads, sagt man ja, also, ne, was ich da halt, ich lese das ja nicht vor, ich denke mir das ja eigentlich immer ehrlich, on the spot aus. Ähm, und natürlich waren auch tolle Kooperationen bei jetzt mit So ähm, wo ich ja halt die Livestreams äh, mache. Ähm, dann gab es ja vergangenes Jahr dann auch mit Magenta halt diese tolle Podcast-Serie zur Europameisterschaft. das ne, Sowas erlaubt ja auch dann ne, geile Sachen halt zu machen und jetzt zur WM, klar gucken wir auch, ob wir da was Geiles machen können. Ich bin es auch kurz davor, doch da irgendwie hinzufahren weil es ja auch ein, zwei Partner jetzt gibt, die vielleicht hier mit dabei sein wollen. Und, und das ist dann irgendwie ganz cool. Und ähm, ich finde das Feedback von euch ist eigentlich auch echt überragend, dass eigentlich eher noch gefragt wird, hey, wie ist nochmal der Code hier, wie ist nochmal der Code da? Von Werbung, äh, von, oder von Timeouts, die schon ewig gelaufen waren. Aber da sage ich natürlich immer noch so, ja, da gucken, ob das noch funktioniert. Ähm, von daher ja, scheint ja euch auch gut anzukommen und äh, umso besser im Endeffekt. Ja, und ihr habt es ja ein paar Mal schon Pingen gehört vorhin. Meine Frau sagt, das Kind möchte eine, eine Mittagspause machen. Ja, wer bin ich, das ich jetzt als schlechter Vater nicht zulasse hier auf dem Zimmer. Von daher, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich denke, dann nächste Woche werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich so vielleicht so Dienstag, Mittwoch, dann die äh, MB-Finals-Vorschau mit Dean machen. Der ist jetzt auch wieder in L.A. zurück. Tja, Dean, ne? da ist aber keine Finals dieses Jahr. Vielleicht fährt Dean auch hin, wenn man guckt, dass wir ihn akkreditiert haben, dass er auch von, dann von, da, von vor Ort, dann je nachdem, wo die Finals sind, immer dann auch podcasten können. Darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. In diesem Sinne, euch ein tolles Wochenende. Wer immer deutscher Meister wird im Fußball, herzlichen Glückwunsch und dann sprechen wir uns in der kommenden Woche wieder. Dann wieder aus Deutschland im normalen Studio. Bis dann. Ciao. Amazing.